0: Você está ouvindo o painel de abertura por um futuro que não nos esgote, transmitido ao vivo pelo YouTube durante a segunda semana mundial de conscientização da burnout, que aconteceu entre 29 de novembro e 13 de dezembro de 2021. O propósito desse evento é o de ampliar a conscientização em relação à síndrome de burnout e combater o estigma que a envolve, além de intensificar a divulgação das suas causas, consequências e tratamentos. Os painéis estão divididos nos eixos temáticos Saúde e Bem-Estar, Cultura e Sociedade, O Papel das Organizações e Histórias da Burnout. No time de painelistas, contamos com mais de 30 profissionais de saúde, gestão, cultura e pessoas que passaram ou estão passando pela Burnout. A Semana Mundial de Conscientização da Burnout é um evento sem fins lucrativos e a participação é sempre gratuita. Esse conteúdo não substitui o acompanhamento adequado por um profissional de saúde qualificado, ao ouvir os relatos, se você sentir que precisa de ajuda, entre em contato com um profissional. Incentivamos o consumo consciente de conteúdo. Assista quando puder, como puder, pelo tempo que puder. É muita coisa e a gente não espera que você vá dar conta de tudo, no evento e na vida. Algumas falas podem ser complexas ou te trazer algum gatilho. Se você precisar de um tempo e respirar, tudo certo. Os painéis estarão aqui disponíveis sempre que você precisar ouvir. Esta semana tem o patrocínio do Zen Club, uma plataforma online de saúde emocional que conta com uma rede de especialistas como psicólogos, psicanalistas e terapeutas. Agradecemos também o apoio do Instituto Bem do Estar, uma organização sem fins lucrativos que visa promover a saúde da mente. Agora sim, pega uma bebidinha e aproveita o painel. É claramente algo muito significativo estar aqui, poder conversar. Falar um pouco antes de todos esses painéis, no ano passado a gente foi direto para os conteúdos e eu senti a falta de um momento de abertura, né, a gente tem na, na sexta-feira no final do dia, seis da tarde, horário de Brasília, a gente tem nosso painel de encerramento com a Roberta Caruzzi, Elo Regina e com a nossa parceira Isabela Camargo, que também é uma apoiadora do evento, que tá, é, tem ajudado muito a gente nos bastidores e, e no ano passado a gente fez um painel de encerramento também, mas não teve um de abertura. E eu gosto muito de ter um momento de a gente abrir, entender a nossa intenção. E aí eu quero aproveitar para começar o nosso painel de abertura propondo um exercício de respiração para vocês. Porque a gente tem momentos em que são importantes e quando isso acontece a gente precisa se colocar no aqui e agora, deixar o que quer que precisa vir. E como a gente vai falar de estresse, a gente vai falar de burnout, a respiração é uma ferramenta gratuita que é, está disponível para ti 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que pode te ajudar a ter uma certa regulação e a viver um pouquinho melhor. Então vamos lá? Então a gente começa, se tu já me assiste já faz tempo, já sabe como é que funciona, mas é sempre bom relembrar. A gente começa dando uma checadinha assim na nossa postura na cadeira, os ossinhos no bumbum, bem no assento. E aí vai conferindo a tua postura, que ela esteja ereta, mas não muito rígida. Se precisar, rola os ombros para trás. E aí aos poucos começa a notar os sons que tem na tua volta. Eu não sei se vocês estão ouvindo uma britadeira que tem na rua, mas se não eu vou escutar bastante a britadeira, se não tu escuta a britadeira que tem na tua casa. E aos poucos... A gente começa prestando atenção nos sons mais óbvios e depois vai digerindo e vai passando a nossa atenção para os sons mais é sutis que nos, que nos cercam. E aí, na próxima respiração, pode ir fechando os olhos se tu puder, ou mantém o olhar fixo num ponto na tua frente. A gente começa prestando atenção no ritmo da respiração. Observa se é uma respiração que está mais ofegante, mais curta, rápida, ou se está profunda. Não tem certo ou errado, é só observar nesse momento. E aí na próxima inalação a gente vai fazer um exercício que é bem conhecido de quem já é da casa, o 4 12 e é conhecido porque ele é bom. A gente inala pelo nariz, contando até quatro. Mantém os pulmões cheios, contando até oito. Sete, oito e exala pela boca, contando até doze. Onze, doze. Mais uma vez, inala, contando até quatro. Mantém os pulmões cheios, contando até oito. E exala contando até doze, mais dois ciclos, inala até quatro, mantém até oito, e exala até doze, mais uma vez, inala até quatro mantém até 8 e exala até 12 e aí retoma o ritmo natural da tua respiração antes de abrir os olhos só fica um, um segundinho aí prestando atenção e assimilando os efeitos dessa prática de respiração essa respiração, ela ajuda a gente a ativar uma parte do nosso sistema nervoso, que é responsável pelo relaxamento e pela calma então, em momentos é, em que a gente tá mais nervoso em momentos que a gente já tá mais estressado é bem importante a gente fazer isso eu mesma cheguei aqui chegando, apesar de ter feito antes a gente chega chegando e agora estamos aqui todos, até minha voz mudou mas daqui a pouco eu me empolgo e começo a falar alto de novo então, regule aí o seu volume <risos> Eu quero começar é, falando um pouco sobre por que eu decidi fazer né, a, a Semana da Conscientização da Burnout e aí depois a gente vai chegar no nosso tema né, do, por um futuro que não nos esgote. e Eu tive a ideia de fazer a Semana da Conscientização da Burnout um dia de conscientização da Burnout na verdade tem uns dois anos, dois, três anos mas eu ainda estava em Burnout e eu ainda não estava bem. E na época eu comecei a criar conteúdo em 2017, 2018, na verdade, uns seis meses depois que eu tive é, o meu diagnóstico. Eu comecei a escrever e comecei a postar. Eu acho que eu fiz um blog, mais ou menos, foi junho de 2018, abril de 2018, alguma coisa assim. E comecei a entrevistar pessoas que falam sobre burnout em inglês. Eu comecei a fazer tudo em inglês. E eu. Conversei com algumas pessoas, inclusive é, duas dessas pessoas vão estar esse ano aqui, que é a Kathy Mann, que é da África do Sul, e a Jerry Puleil, que é pesquisadora norte-americana, e eu falei para elas, e eu cheguei a conversar com elas até, sobre, sobre a possibilidade de fazer um evento porque a sensação que eu tinha era que a gente realmente estava carecendo nesse primeiro ponto da conscientização, porque né, num caminho de, de transformação existem várias etapas. A primeira é a gente tem consciência do problema, depois a gente vai tentando entender mais profundamente, buscando soluções, agindo, revisando, e aí volta tudo de novo para o começo do ciclo. Mas a sensação que eu tinha é que a gente ainda não tinha nem começado a caminhar na relação, em relação à, à conscientização. E nós conversamos bastante, mas eu ainda estava... Eu ainda não estava bem, ainda não estava né, estável o suficiente para né, encabeçar um evento dessa, dessa dimensão. Eu também já estava ensaiando fazer algum tipo de grupo de apoio, hoje eu já tenho barnotados anônimos, mas na época realmente eu não estava bem para isso. E é importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente tem coisas que a gente quer fazer, mas não está na hora de fazer por N motivos e está tudo certo. né? eu fiz a minha primeira, minha primeira edição dos Born Anônimos, na verdade foi num grupo de apoio, numa palestra que eu dei em Porto Alegre em 2019, e o primeiro encontro como o Anônimos foi setembro de 2020, foi um ano e meio depois, mais ou menos. E, e nesse meio tempo eu queria fazer, mas eu tinha a sensação de que eu ainda ia ficar muito sobrecarregada de alguns relatos das pessoas, que ainda ia me doer muito ver o que as pessoas estivessem passando, que eu ia retraumatizar... E, e foi muito muito bom que eu consegui entender que não era hora ainda. E aí em 2020 eu já estava estável, eu já estava criando conteúdo em português de forma mais consistente. E a Anaí Camargo que é a que trabalha comigo uh, com assistência virtual, eu comentei com ela um dia em outubro do ano passado, comentei com ela e ela disse: mas Carol, então por que que tu não faz? E na época eu já não tinha motivo para não fazer. O motivo que eu tinha para não para não fazer era que eu sou uma pessoa com características muito fortes de um perfeccionismo praticamente paralisante. Então, para mim, ou eu tinha que fazer tudo incrível, maravilhoso, perfeito impecável, ou eu não fazia. E aí eu acabei deixando de fazer muitas coisas na minha vida por causa disso. O meu livro Minhas Páginas Matinais, que está aqui atrás, ele foi um primeiro esforço público, mais, mais público, assim de me autorizar a colocar alguma coisa no mundo que não, nesse, não que o livro não estivesse num nível é, de, que para mim fosse bom, porque até chegar no momento da publicação eu, entendo, eu entendi que estava bom o suficiente, mas de eu pegar coisas que eu escrevi sem a, a, a missão ou a intenção de fazer isso público e isso acaba dando para gente uma liberdade que quando a gente acaba fechando em ah, a gente vai, eu vou apresentar, isso vai se tornar tal coisa a gente acaba colocando um peso nas coisas e isso acaba tirando um pouco da criatividade do, da fluidez da coisa é, e aí eu fiquei meio preocupada assim de será que eu vou conseguir? será que eu vou dar conta? vai ser um evento muito grande e aí no passado acho que teve uns oito ou 10 painéis esse ano são 21 <risos> A gente se encontra aqui na sexta-feira, fim do dia, para ver como é que eu vou estar, tá, mas semana que vem estarei de folga e eu acho que nesses, nesses últimos tempos eu aprendi tanto e o processo de produção desse evento tem sido um aprendizado tão grande para mim, porque todos os dias, durante o processo de organizar esse evento, todos os dias há uma renegociação entre o que eu gostaria que fosse e o que é. E a gente quando está em processo de terapia ou quando está em processo de recuperação, a gente vai entendendo de uma forma intelectual e vai entendendo de uma forma conceitual várias coisas, que a gente não pode ser tão, não pode ser tão perfeccionista, que a gente não pode ficar se pegando tanto, não se cobrar tanto, mas no fim das contas, a Isabela Mitterer, Mitter, que é psicóloga, ela fala que né, é, a terapia é treino e a vida é um jogo, e jogo é jogo, treino é treino. E é só quando a gente está realmente se confrontando com as coisas da vida que a gente vai ver o quanto que os aprendizados estão acontecendo ou não. E a gente vai conseguir amadurecer esses aprendizados dentro de um cenário real e não dentro do que a gente está imaginando que vai ser. É muito importante esse processo do cuidado inicial. A gente vai falar aqui durante os próximos dias sobre as etapas do burnout, a gente vai falar sobre causas, sobre abordagens terapêuticas. Existe muito tema e muita coisa a gente falar aqui, mas... Uma coisa que é muito importante e que eu tenho aprendido é esperar e aceitar o tempo das coisas. A gente vive numa realidade que externamente a nós se tornou muito artificial... Vocês não conseguem ver, mas onde eu moro já é de noite. E vocês não conseguem nem fazer ideia, porque eu tenho um conjunto de lâmpadas aqui, que dá para iluminar um vilarejo, praticamente, para conseguir, é, para vocês terem alguma nitidez no meu rosto. Eu estou falando com pessoas em outros países, ou está a 10 mil quilômetros de distância do Brasil. Eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais e em dois minutos já tem dez pessoas que curtiram. A gente manda um e-mail, a gente manda uma mensagem no WhatsApp e a gente já vê que a pessoa está online e já vê o risquinho azul, já vê o não sei o quê. E isso acaba criando na gente uma sensação artificial de que as coisas são rápidas. E aí dentro do nosso contexto de trabalho, a gente acaba perdurando e perpetuando essa noção de que as coisas precisam ser rápidas. Só que quando a gente sai das nossas luzes artificiais, a gente sai dessa nossa forma de enxergar o mundo a partir de gratificação instantânea, que é quando a gente faz e já vem um retorno em questão de microsegundos, a gente vê que a natureza ela não funciona em microsegundos. Ou melhor, ela funciona em microsegundos, mas em processos muito menores. E aí eu acho que a gente precisa começar a aprender de novo... Que ritmo é esse que a gente quer? Amanhã vai ter um painel com a e Uh, com a Sibele Castro e com a Ana Paula Fragoso as duas são, uh, na minha opinião, as embaixadoras do movimento Slow no Brasil a Sibele fala do ponto de vista da saúde e a Ana Paula fala do ponto de vista de negócios e de marketing a Isabela Camargo que vai mediar esse painel e, ela vai fa e elas vão falar sobre que ritmo é esse e como é que a gente consegue não entrar nessa aceleração que parece que é tão imponente na gente eu entendo que existam momentos na vida em que a gente vai acelerar. Assim como a gente está num carro, a gente vai ter um momento da estrada em que a gente freia, um momento da estrada que a gente acelera, um momento da estrada que a gente para, um momento da estrada que a gente dá uma ré. E por algum motivo, nos nossos dias, parece às vezes que a gente só tem uma direção e que a gente tem que estar tá sempre acelerando. E que sempre tem que ser melhor do que antes, e sempre tem que ser melhor do que ontem, sempre tem que ser mais do que, do que hum, o que veio antes. Isso é muito artificial, e a gente está começando a ver quais são as consequências disso. A nossa atenção tem sido cada vez mais disputada. Eu quis fazer esse evento no YouTube porque ele tem uma forma de, de transmitir, que tu pode colocar na tua televisão, tu pode é, assistir depois, Tu pode guardar, e a vida útil do conteúdo, ela dura muito mais do que no Instagram da vida ou em outra rede social, que daqui a pouco o próprio LinkedIn, que é uma rede profissional é, se tu postou alguma coisa há mais de três dias já virou o papel de enrolar peixe, que era o jornal, o diário e aqui, neste ambiente, as coisas têm uma vida útil maior e me interessa mais, hoje em dia, saber das coisas que têm uma vida útil maior, assim como me interessa mais ouvir conversas que têm uma duração maior. Eu assisti um ensaio de duas horas e meia sobre um filme de uma hora e meia, e eu fiz isso com o meu tempo. E nesse ensaio tinha várias, vários questionamentos e várias reflexões sobre como a gente tem vivido como ciborgues da tecnologia, como a gente está imerso dentro da tecnologia, como se nosso celular fosse um braço nosso. E às vezes quando a gente não tem o um celular, parece que a gente perdeu um órgão, a gente perdeu uma parte nossa, parece que a gente perdeu um membro ou alguma coisa assim. E como isso é algo que não tem mais como voltar atrás, né? Não adianta a gente ficar criticando e dizer, não, olha só, não vamos fazer assim. A gente tem que aprender a conviver com isso. E, e uma das coisas que, que, que apareceu nesse ensaio é que entre tudo o que vem acontecendo né, nessa, nessa, nesses últimos anos de avanço dos algoritmos, essas coisas todas que está todo mundo já super saturado de ouvir, é que as conversas estão ficando cada vez mais resumidas, né, as informações, hoje as informações a gente consegue só absorver o que pode virar um meme. Então tudo vira meme, inclusive ia ter um painel aqui na, na semana sobre é, a memetização do sofrimento psíquico, infelizmente não aconteceu, mas no ano que vem eu espero que aconteça, porque eu quero muito falar sobre humor, mas me parece que tudo precisa virar um meme, tudo precisa ser reduzido a coisa mais simples e digerível e que caiba dentro de uma figurinha de WhatsApp. E isso tá ok para muita coisa, ok, tá ótimo, mas tem várias coisas que são muito significativas para a gente resumir a três, quatro palavras. E eu acredito muito fortemente, eu gosto muito desta plataforma como um jeito de consumir conteúdos mais longos e ouvir conversas mais longas. Então, o meu convite aqui é que a gente se dê o tempo para conversar, para ouvir, né, é, eu não vou estar falando, esse é o único painel que eu fico falando aqui pelos cotovelos, os próximos eu vou estar muito mais para ouvir e para perguntar. Eu tenho aprendido muito a ouvir, eu sou claramente uma pessoa extremamente falante, e só que nisso de falar, 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 a gente acaba perdendo de aprender muito com o outro, e eu tenho aprendido muito isso, é... e assim como qualquer aprendizado, a gente tem que ter muita autocompaixão de se entender atropelando outra pessoa a parar e dizer... Não, eu estou acostumada a agir assim, mas eu posso parar e fazer uma pergunta para essa pessoa. O Barnotados Anônimos, que é o grupo de apoio que eu, que eu organizo que eu facilito... Que a gente se encontra uma vez por mês no Zoom... Ele tem sido uma baita escola para mim... É, de realmente escutar as pessoas de compartilhar a minha história quando eu acho necessário, mas principalmente de ouvir o que as outras pessoas têm para dizer. E eu acho muito bonito de ver como que dentro de um ambiente em que a gente coloque as situações, a gente coloque as condições adequadas, todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Eu estou muito orgulhosa de todos os finalistas que estão aqui hoje e nessa semana toda. Tem pessoas que falam profissionalmente, tem pessoas que vão falar pela primeira vez ao vivo. E eu fico muito, muito feliz de saber que essas pessoas estão confiando em mim é, para fazer parte de, desse movimento e disso tudo. A gente tem mais de 40 painelistas é, que vão falar durante essa semana. E, e ver essas pessoas... É, eu, eu organizei um kit para os painelistas com todas as informações e uma das coisas que eu fiz questão de colocar é a preparação para o painel, porque eu já passei por situações de dar palestra, de participar de eventos, enfim, em que as coisas são muito, né, meio que ela louca, assim, faz, chega, põe o microfone, vai para cá, vai para lá, vai para lá. E eu entendo que é importante que a gente tenha um momento de preparação, principalmente para quem não faz isso como se estivesse respirando, né, como se fosse da sua própria natureza, assim. É, e uma coisa que eu acredito que seja muito importante, para falar para ti também que está me ouvindo, é que esses momentos uh, que a gente se propõe a falar ou se propõe a organizar algo ou a, a, a oferecer alguma coisa para o mundo, eu tenho vivido de uma forma muito mais tranquila, não estou dizendo que é sem estresse, porque o estresse faz parte da vida. O estresse faz parte da nossa fisiologia e ele vai nos acompanhar, quer a gente queira, quer não. O que a gente precisa aprender é como regular esse estresse para que ele não nos sufoque e para que ele não leve a gente para um colapso. E é isso que a gente vai falar durante essa semana. Então, quando a gente está numa situação em que a gente vai mostrar algo para o mundo, vai colocar algo no mundo, é muito importante que a gente, na minha visão, pelo menos uma coisa que tem me ajudado muito, é entender como uma celebração. E eu, eu fico emocionada de imaginar este evento como uma grande celebração, de que eu, antes, né, eu que comecei, que tô começando a puxar essa fila, eu consegui sair de todo o de toda a situação. Que quem passa por o burnout sabe como é difícil, sabe como tem horas em que a gente se sente completamente sem saída. Eu consegui sair disso, é, consegui sair disso por muitos motivos e alguns deles vão estar presentes nesse nessa semana por rede de apoio, por cuidado, por aprendizado, por tratamento, mas também uma celebração das pessoas que vão estar aqui, que são pessoas que já passaram por isso, pessoas que estão atravessando isso, mas que já estão chegando quase lá, pessoas que estudam isso, que se dedicam a isso, e que precisam ser reconhecidas da forma mais adequada. É, eu tenho um texto que eu escrevi, tem vários textos que eu escrevo que eu nunca publico, e aí um dia a gente publica. Mas aí a gente transforma em livro, sabe? Tá tudo certo. Mas eu ainda tenho muitos textos que eu escrevo que eu não publico, porque às vezes eu tenho muitas ideias e, e, não, e eu acho que eu vou sobrecargar as pessoas com muita coisa mais mesmo tempo. Mas enfim, eu escrevi um texto uma vez falando que não é porque o mundo tá recompensando que tá certo. E essa, esse insight que eu tive foi muito importante pra mim, principalmente na época, porque e quem já passou por isso, conhece alguém que tenha passado por burnout, vai me entender. Além de todas as questões físicas que a gente passa, também é muito provável que exista também uma grande injustiça quando a gente passa por isso. As pessoas, muitas pessoas não estão preparadas, a maior parte das organizações não está preparada a maior parte dos líderes, eu acredito, não estejam preparados e uma boa parte das famílias, por melhor intencionadas que, que sejam, também não estão preparadas. Eu tive muito apoio familiar, mas algumas pessoas que me relatam não têm esse mesmo apoio. E, então, eu entendo que para conseguir chegar nisso, a gente precisa sensibilizar essas pessoas. E eu gostaria muito que não precisasse ter tanta gente passando por isso. E eu espero que a gente consiga juntos começar a desenhar uma nova cultura de trabalho, uma nova cultura de realização, em que isso, que disso não dependa o nosso bem-estar, não dependa os nossos relacionamentos. Eu acredito muito fortemente que quando a gente consegue ficar bem, a gente produz melhor, a gente... Faz coisas mais significativas. Essa semana é um grande exemplo. Eu consegui juntar pessoas que são incríveis. Eu falei nos meus stories que parece que eu estou fazendo uma festa de aniversário de uma semana. Que eu adoro juntar pessoas de núcleos diferentes da novela da minha vida. E eu vou E vai ter pessoas diferentes é, em cada um dos painéis, e isso é incrível. E não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então. E esse processo todo de, de, de organizar e de colocar alguma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer com isso, a gente não sabe como é que isso vai ser recebido como é que as pessoas vão é, re, é, aceitar ou não, hum, também tem a ver com como a gente lida com as expectativas. É, uma das, uma, um dos conceitos mais uh, importantes da, do do conceito clínico que o Freudenberger desenvolveu lá sobre o burnout, lá na psicanálise nos anos 80, 70 e 80, é o conceito da expectativa, que é, a gente tem, de um lado, a identidade e de outro lado a expectativa. A identidade diz respeito a que tipo de pessoa eu acredito que eu preciso ser para me dar bem nesta situação, para ser bem-sucedido dentro do que tu acredita, o que tu aprendeu que é ser bem-sucedido. E aí a gente entra em situações em que, por algum motivo, a gente começa a ter reforços à nossa volta de que a gente não pode ser quem a gente é naquele contexto. Então, bem devagarinho, a gente vai tirando, a gente vai desconectando partes nossas e vai tirando, não, mas esse jeito de falar que eu não posso usar aqui, essa gargalhada que eu não posso usar aqui, esse, essa pontuação de e-mail aqui eu não posso usar. Um dia depois do outro não é algo que vem, assim como né, o próprio burnout, ele não acontece de um dia para o outro. Ele acontece um pouquinho a cada dia, por muito tempo, até que um dia a gente olha para trás e pensa como é que eu não me dei conta antes. E a gente se perde da gente também nessa mesma forma. Em algum momento a gente se dá conta que a gente está tão distante quem a gente começou a ser, o papel que a gente começou a desempenhar, começou a se tornar tão distante de quem a gente é de verdade, que parece que fica incomunicável quem a gente apresenta para o mundo e quem a gente realmente é. O nosso trabalho de vida é conseguir conciliar quem a gente acredita que o mundo espera que a gente seja, porque isso sempre vai existir, mas a gente precisa ter um certo uma certa negociação que acontece todos os dias entre quem eu acho que o mundo precisa, quem eu acho que o mundo acha que eu preciso ser e quem eu quero ser de verdade. Quais são as formas que a gente pode colocar isso na nossa vida? E o outro conceito da expectativa que é eu começo algo achando que vai gerar um resultado X, PTO. Eu começo algo fazendo, tendo uma expectativa que é irrealizável eu começo um evento querendo 10 mil inscritos, eu começo o Instagram querendo 10 mil seguidores, eu começo um negócio querendo não sei quantos números, 6 em 7, 7 em 8, não sei o quê, eu começo um trabalho querendo virar diretor em dois anos. Essas expectativas descoladas da realidade, e que a gente acaba tendo por motivos, é, e muitas vezes porque a gente acaba recebendo uma narrativa de que se você quer, você consegue, tudo depende de você, e a gente vai ter várias críticas sociais a por que, que, a, por que, que a nossa sociedade está fazendo com que a gente se esgote tanto, é, acabam gerando na gente uma frustração tão grande, tão grande, que é óbvio que eventualmente a gente vai colapsar, porque a gente está se dando inteiramente para algo, deixando de ser quem a gente é, esperando algo que nunca vai chegar então esse processo é um processo que leva uma vida inteira eu gostaria de dizer para vocês faz meia dúzia de sessões e aí vai ficar tudo certo mas realmente quem tá aqui quem tá assistindo, seja no ao vivo seja na gravação, que eu vou dar uma olhadinha no, no chat daqui a pouquinho para responder quem já passou por isso sabe é um trabalho de uma vida inteira a gente entra e a gente não sai a gente melhora a gente fica bem, a gente fica muito melhor do que estava antes. Eu hoje me considero uma pessoa infinitamente mais feliz do que em qualquer outro momento da minha vida. Mas eu preciso ter muita atenção. Oi, como você tá? A gente já volta para o episódio. Esse intervalinho é para te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo. Se você tá ouvindo enquanto faz outras coisas, Dá uma paradinha. Se puder, feche os olhos rapidão. A não ser que você esteja dirigindo, né? Vem comigo. Inspira bem fundo. Sente o ar entrando e o oxigênio navegando pelo corpo inteiro. Segura o ar nos pulmões. Inspira pela boca, bem devagarinho até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continue inspirando e respirando bem profundamente enquanto eu te dou mais um recadinho. Existe um exercício chamado Morning Pages, páginas matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta e escreve pelo menos três páginas da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout e depressão, me transformou. Me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca tinha experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. É um exercício que eu recomendo de coração. E foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, à venda em inglês e em português. Para ler um trecho do livro grátis e encomendar sua cópia, acesse Matinais.com.br. Se você tá curtindo esse podcast, compartilha nos teus stories marcando Carol Milters, que sou eu. Ou manda pra alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto. Dá mais uma respirada bem profunda, reabastece a bebidinha e bora voltar pro episódio. E, no, na minha opinião, o que a gente leva da burnout pela vida fora é tão bom, na verdade... Porque é a gente aprender a se cuidar. A gente entender que o cuidado também é trabalho. Algumas teorias sociais dividem dois tipos de trabalho. Que a gente tem um tipo de trabalho que é o trabalho produtivo. Que gera bens, mercadorias, produtos. Coisas que viram dinheiro depois. E o trabalho reprodutivo. E a meta, né, o objetivo do trabalho reprodutivo é a sustentação da vida. E quando a gente compara o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, a gente vê que tem muito trabalho produtivo que não faz o menor sentido. Preencher panilha, carimbar documento, umas coisas que... É, uma parte do nosso tempo, que às vezes é só refazendo uma coisa que a gente não sabe nem por que a gente está fazendo aquilo, aquele aspone. E isso é muito bem recompensado. E aí, por outro lado, a gente tem um trabalho reprodutivo que é fundamental, essencial, que é Criar uma criança, educar uma pessoa, cuidar da vida dessa pessoa, estar do lado de alguém, estar num hospital dando banho em uma pessoa que está em atendimento. E essas pessoas não têm o mesmo nível de reconhecimento e não têm o mesmo nível de remuneração, de qualificação, de status, do que muita gente que, às vezes, quando tu for chegar na raiz, do mas o que, que tu faz? A gente pensa, mas para que serve isso que essa pessoa faz mesmo? Eu mesma, eu fazia algo que era um... Eu era realmente uma, uma, um parafusinho dentro de uma engenhoca. Eu ajudava uma empresa que ajudava outra que ajudava outra. E no fim era tudo assim, vamos fazer mais dinheiro. Era só uma máquina de fazer mais dinheiro. E era um trabalho extremamente produtivo. Quando a gente está num momento de afastamento do trabalho por questão de burnout ou por qualquer outra doença ou por qualquer outro motivo, é, mas principalmente burnout, eu às vezes uso esse vocabulário, mas eu tenho tentado evitar que é, não estou trabalhando, parei de trabalhar. Porque tem muito, mas muito trabalho envolvido no processo de recuperação, mas é muito trabalho. Só quem passa e só quem acompanha quem passa que sabe. É, isso aqui é um trabalho interno. E o trabalho interno ele faz parte do trabalho da sustentação da vida. E aí, como ele não é um trabalho remunerado, ele é um trabalho que se torna invisibilizado. A gente não acha que está fazendo. Lavar a louça, a gente acha que não vale nada. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para o que é realmente trabalho, por que, que a gente trabalha, qual é o. Por que, que a gente tem a relação que a gente tem com o trabalho? Que tipo de pessoa a gente admira? Que tipo de pessoa a gente não admira? Que juízo de valor que a gente faz sobre as pessoas que se arrebentam trabalhando? Que juízo de valor a gente faz sobre as pessoas que se permitem sair do escritório às seis da tarde? Que se permitem dormir até tarde no domingo? Que se permitem não atender o telefone depois de tal hora? Que juízo de valor que a gente, individualmente, coletivamente faz dessas pessoas? E aí, antes de eu ir para o chat para dar uma olhadinha nas, nas interações de vocês, eu assisti um filme esse fim de semana, que foi um momento catártico, que se chama tic tic tik é, que é um, uma adaptação de um musical, eu adoro teatro musical, é uma adaptação de um musical que retrata a vida de um compositor que se chama Jonathan Larson. E uma das frases que ele fala é... Por que que precisa de um desastre para as coisas mudarem? E ele falou isso e eu fiquei muito pensando, assim, se eu não tivesse adoecido no nível que eu adoeci, se eu não tivesse entrado no nível de desespero que eu entrei, infelizmente eu não sei dizer para vocês, se eu estaria engajada numa semana de conscientização da burnout. E... O meu, um dos meus próximos desafios e uma das minhas próximas perguntas eu me dediquei nos últimos quatro anos a responder a pergunta será que a gente consegue fazer coisas legais sem se arrebentar? ou será que a gente precisa se arrebentar para fazer alguma coisa legal? eu acredito que eu já tenha entendido que a gente não precisa se arrebentar para fazer coisa legal a gente pode fazer coisa muito legal a gente pode fazer coisa assim que, que realmente transforma a vida das pessoas a gente pode fazer nossa, coisas divertidas e descansar, e ter momentos em que a gente se dedica mais e momentos em que a gente se dá uma pausa. E eu acredito que eu já tenha chegado meio que na resposta dessa pergunta. E eu acho que uma outra pergunta que eu tenho para me fazer, para fazer para mim mesma e para ti também, é será que a gente precisa do desastre para mudar alguma coisa? Será que uma empresa precisa que toda a sua equipe saia de licença ao mesmo tempo para rever o seu ambiente? Será que uma pessoa que tem o seu próprio negócio precisa adoecer para entender que ela não precisa enxergar o trabalho daquela forma? Será que as pessoas que têm menos oportunidade precisam realmente adoecer para que a gente consiga ver que as coisas são muito injustas? Obviamente eu não tenho uma resposta e eu aceito as respostas de vocês, mas... É... Fica essa reflexão. E... Eu estava conversando com a Eliane Gibikowski, que é instrutora de yoga, é mestra em reabilitação. Ela vai fazer... Ela vai conduzir uma prática de yoga na quarta-feira. E a gente fez uma prática de yoga hoje de manhã. A semana passada eu fiz alguns dias com ela, que foi o que salvou a minha saúde mental <risos> durante um período mais agitado de trabalho. E, e aí ela me falou que ela lembra muito de uma coisa que eu falei que é sobre a gente valorizar o que a gente tem. Numa reunião dos Barnotados Anônimos, foi esse ano, eu acredito, eu escutei várias pessoas, e é muito legal, o, o grupo é, é muito especial para mim, e uma das coisas que, que, que eu acho mais interessante é que cada encontro tem uma tônica diferente, a gente acaba indo para algum caminho diferente, um tema específico, e teve um dos encontros que várias pessoas, era meio que uma coincidência, entre aspas, assim que várias pessoas estavam muito angustiadas com a, a situação de é, eu, não, eu não consigo mais me ver neste trabalho, neste ambiente, mas eu não sei o que, que eu posso fazer. Se eu não fizer isso aqui, eu não tenho nenhuma opção. E, e aí eu me lembrei do que a Eliane me falou hoje e, e dessa conversa no grupo, porque me veio uma imagem que eu quero compartilhar com vocês aqui também, que é... Eu ouvia essas pessoas falando e eu tinha a sensação, uma imagem de alguém sentando num tesouro e olhando somente para uma árvore que parou de dar fruto e que já secou. E aí, essa pessoa, ela tá só olhando para a árvore que já secou e ela não tá olhando para o tesouro que ela tem. Eu, durante muito tempo, fiquei só pensando no que eu não tinha, no que eu não era, no que eu não conseguia. No que, que eu ainda precisava desenvolver, no que, que eu ainda tinha que fazer, o que, que eu tinha que. E chegou uma hora que eu me dei conta que eu já tinha o suficiente, que eu já era o suficiente, que eu já sabia o suficiente, que eu já fazia o suficiente para este momento. A gente vive numa cultura que está sempre querendo fazer a gente achar que a gente tem pouco, que a gente não tem o suficiente, que a gente precisa comprar mais, que a gente precisa ter mais, que a gente precisa ser mais. É um modelo de exploração que acaba respingando em todas as pessoas e tem respingado em áreas da sociedade há muito mais tempo, muito mais séculos do que existe o nome burnout, até o esgotamento dessas pessoas, desses recursos, desses produtos. Quando a gente fala sobre burnout, a gente fala sobre uma exploração de um ser humano inteiramente até o seu esgotamento e é muito importante que a gente pare e reflita sobre esse acontecimento esse fenômeno que é a gente pegar algo e explorar aquilo até o esgotamento a gente não pode se explorar até o esgotamento eu conversei com uma, uma pessoa que era da minha equipe há um, um ano dois atrás ela, inclusive, participou de alguns burnoutados anônimos porque ela teve um burnout logo depois de sair da empresa. E ela me disse... Me, me deu vários exemplos de como eu acelerava toda a equipe. Eu era uma gestora que estava querendo que todo mundo estivesse sempre ligado e não parasse. E aí eu me dei conta e eu disse para ela eu fui vítima da patroa que eu mesma construí. E hoje que eu tenho meu próprio negócio, que eu sou uma pessoa autônoma... Eu muitas vezes acabo criando umas patrolas que quase me atropelam. A forma da gente trabalhar hoje foi a gente construir. Foi, né? Não foi exatamente a gente que está aqui nesse painel, não tá, que está assistindo, mas foi a gente, gente, foi pessoas que construiu. Então, se foi gente que construiu, então a gente também pode reconstruir isso. A gente não pode deixar mais essa patrola nos atropelar desse jeito. Não dá. Vamos ver. Vários comentários. Boa tarde. Olá, Camila, que saudade. Renê, o lugar de sentir. Amanhã tem painel do Burnout dos Professores. Que iniciativa incrível! Como as pessoas têm acesso a esse conteúdo. Que lindos vocês todos. Seu N, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha família aqui em peso. Obrigada, amo vocês. O ruim é ter que enfrentar a falta de preparo no ambiente corporativo, por cada detalhe importante. O nosso próximo painel é um painel com histórias de pessoas que enfrentaram e estão enfrentando a burnout. E logo depois a gente tem um painel com a Lídia Costa, que é uma das maiores figuras no Brasil sobre liderança. Ela foi minha mentora no ano passado. E eu admiro muito o trabalho que ela está fazendo. Ela está trazendo compaixão e inteligência emocional de um jeito que eu acredito muito que se tem alguém que pode fazer alguma coisa pelas lideranças desse país, é ela. Ela escreveu um livro chamado Líder Humano Gera Resultado, que ela lançou semana passada, retrasada. E ela vai estar tá aqui falando sobre compaixão. E é daqueles painéis de, de mandar para o chefe Bem na surdina, assim. Senhora, olha, olha dá uma olhadinha nesse conceito. <risos> Marcelo, bem-vindo. Sibele. temos vários painelistas aqui. Você falou uma verdade, Carol. As pessoas, à nossa volta, acham que não estamos fazendo nada. Que se não estamos dentro do escritório, não estamos trabalhando. Mas estamos, e muito, porém, interno. O trabalho que uma pessoa... Trabalho interno que uma pessoa que está com burnout precisa, é obrigada a fazer, porque senão o corpo não vai voltar. Esse trabalho interno é um trabalho que algumas pessoas durante uma vida inteira não passam. E aí, às vezes, é difícil de entender por causa disso. Alessandra, bem-vinda. Está sensacional esse painel de abertura, queridos, queridas. Brenda... Jennifer, saudades também, queridas Lurdes, muito obrigada. Estou adorando ver aqui os, os comentários de vocês. É, então... Eu quero já começar indo para os encerramentos aqui, para a gente poder já começar a se preparar para o nosso próximo painel... A gente vai ter vários painéis, amanhã a gente tem dois painéis em inglês, depois na quinta e na sexta, mas é, dois painéis em inglês. E hoje a gente tem a história, histórias com a burnout, depois a gente tem compaixão como caminho, e aí às seis e meia da tarde do Brasil, o que o burnout diz sobre nós como sociedade... Eu, eu vou ter que assim vou ter que dizer para vocês eu não sei o que vocês vão fazer vocês que lutem aí para dar conta <risos> de porque muita coisa muito boa assim todos os painéis são painéis que eu quero muito assistir eu gostaria muito de ver pessoas fazendo isso é, isso, isso é uma outra coisa que eu acho muito valioso assim uh, no meu processo, quando eu tava lá começando a me reentender, a gente tem esse, esse momento em que a gente tá completamente perdido e depois a gente começa a se reentender, eu fui, eu fui repensando as pessoas que eu, que eu admirava também. E hoje as pessoas, eu tenho algumas pessoas que eu admiro e que eu me inspiro, é, e essas pessoas é, são pessoas que colaboram, que chamam outras pessoas para fazer junto. E isso eu acho que é uma coisa tão incrível, assim, e é muito terapêutico, principalmente é, para quem passa por situações que ameaçam muito a nossa confiança no outro, né? Quando a gente passa por alguma situação complicada, é, pessoas que são desligadas de formas desleais, além de tudo que está acontecendo com a gente, fica muito difícil confiar nas pessoas. E eu entendo isso... Demais. E é a partir desse, desse, de ensaios de colaboração que a gente vai começando a resgatar a confiança nas pessoas. E eu agradeço muito a todo mundo que aceitou participar e que está colaborando de alguma forma porque vocês estão resgatando a minha confiança nas pessoas. E uma das... Outra coisa que, que essas, essas mentes inspiradoras é, me ensinaram sobre sei lá, a vida é que se tu quer ver no mundo alguma coisa e isso não existe, tu pode ir lá e fazer essa coisa que tu quer ver. E isso não precisa necessariamente ser um evento de uma semana com 20 painéis e não sei quantos países. Eu tenho mania de grandeza e aí aconteceu de ser assim. <risos> Mas eu fui fazendo aos pouquinhos. Eu, fui conversa eu, fui come eu comecei pelo que era fácil. Eu comecei pelas pessoas que eu já tinha. Eu comecei usando coisas que eu já tinha. O logo da Burnout foi um template que eu peguei no Canva, adaptei. A gente começa fazendo o que é mais simples, daí a gente vai expandindo. Imagina uma árvore que começa lá da sementinha e vai expandindo. Ela não começa já cheia de galhos e folhas e frutos. Ela começa da sementinha. Então, começa. Que se não servir para mais nada, é, que sirva tudo que eu faço aqui para mostrar para vocês que dá para fazer um monte de coisa. Eu fiz livro, evento, umas coisas que eu não achei que eu fosse fazer, gente. Vocês acham que eu, acham que eu, que eu ia fazer um evento? Eu organizar um evento? Achava um porre esse negócio de fazer evento. Mas eu achava um porre porque o tema dos eventos que eu participava era um porre. Hoje eu acho o evento a coisa mais sensacional do mundo. A gente vê um monte de gente legal falando uns troços legal. É um, um, é uma Existe uma coisa meio ritualística do evento que é a gente vai dá um, um, um pause na vida e vai vir para este outro, para esta outra instância, como se a gente fosse lá para um retiro, para alguma coisa assim. E esses momentos, eles são muito significativos, porque aqui a gente está juntos, repensando um monte de coisa e isso vai gerar uma transformação em mim, em vocês, em quem vocês forem falar no almoço amanhã e isso é algo muito incrível e que é inacreditável praticamente para mim. É... A Ju Nunes Olá Obrigada por relembrar esses pontos essenciais Sobre identidade e expectativa Todo trabalhador pode se questionar sobre isso E é uma pista tão interessante De prevenção A Ju, gente, Ju Nunes Psicóloga Doutora em saúde do trabalhador na Suíça Porque a gente é chique aqui, bem, tá? É, e aí, amanhã a gente vai fazer um painel 10h30 da manhã do Brasil com ela e com a Isabela Mitter, que é especialista em MDR. Que eu fiz uma live com a Isabela no passado sobre MDR, que foi um tratamento que eu fiz para trauma. E aí a gente vai falar sobre abordagens terapêuticas para a síndrome de burnout. E aí a Ju vai falar sobre os aspectos da relação com o trabalho e ela está traduzindo um livro que já é bem é, consagrado na Suíça, mas que está em francês. E ela está traduzindo esse livro para o português e amanhã ela vai trazer alguns conteúdos dessa abordagem. Porque a gente sabe que tem muito profissional que ainda não sabe o que fazer. assim, tá? Mas e que, que... recebi a palavra burnout. O que, que eu faço com essa situação? E elas vão dar várias... Vários indícios aí de coisas que vocês podem é, usar e como começar, né? É... Renê, o é bom é que dá para enviar o painel por semana nos grupos da família, começar toda manhã de segunda com o link afetivo do conteúdo criado nesses dias. Então, aqui vai ser conteúdo para o ano de 2022 inteiro, entendeu? 2022, burnout entra no CID, e aí a gente já vai estar tá aqui prontinho, já vai ter falado tudo que precisa ser dito. A gente vai só descansar em 2022, René. <risos> e aí a reflexão que eu quero trazer para vocês, vocês vão ver que assim, os painéis, agora tô eu aqui falando sozinha para vocês, mexendo minhas mãos aqui, derrubando tudo que tem na, na mesa, mas é, todos os painéis vão ter pelo menos umas três pessoas, então vai ser uma bagunça maravilhosa. E vão ter duração de uma hora, mais ou menos, e aí eu vou levando alguns temas e a gente vai conversando sobre isso. Tem uma pergunta que eu sempre vou fazer no final dos painéis que tem a ver com as transformações individuais e sociais que o burnout acaba provocando. O Jonathan Larson falou que a gente precisa de um desastre para mudar. E já que a gente teve esse desastre, já que a gente tem esse desastre acontecendo em tantas vidas e com tantas pessoas, o que, que isso pode acabar gerando de mudança, né? que mudanças que isso pode acontecer, que mudanças que podem gerar num ponto de vista individual, o que cada um de nós pode mudar e acaba mudando em função da burnout, e o que que daqui a pouco no nível social a gente pode pensar. E eu te convido a durante essa semana também pensar nisso. Quais são as transformações que tu pode fazer? E quais são as transformações que podem acontecer internamente e quais são as transformações que podem acontecer no teu entorno a partir disso. Eu quero agradecer todos os participantes e todos os painelistas que estarão presentes aqui. É que era o, o livro à esquerda da Carol Minhas Páginas Matinais para atingir. A minha irmã é minha RP, gente, vocês nem têm ideia. Maravilhosa. Minha comadre, mãe das minhas afilhadas. É, então, o que, que eu quero deixar para vocês aqui? Refletir sobre isso. Assista os painéis no teu tempo... A gente vai ter... Tem um painel só que vai ser na quarta-feira que eu ainda estou para confirmar, eu acho que vai rolar, que vai ser depois do painel com o Marcelo Valho e a Camila Magalhães, que vai ter um intervalo de, sei lá, 15 minutos. Fora isso, todos os, todos os painéis têm pelo menos uma hora de intervalo entre um e o outro, porque a gente precisa de... Tempo de descanso. Essa semana vai ser muito acima da média para mim em termos de carga de trabalho, mas eu já me preparei, eu estou com o sono em ordem, estou me cuidando, estou fazendo esses, esses, esses breaks, esses intervalos entre uma coisa e outra, e eu fiz feijão essa semana, o que significa que, vou passar, que a gente vai passar a semana inteira comendo feijão, então não precisa se preocupar em fazer comida. <risos> é, então a gente vai a gente vai acomodando as coisas para que funcione. Quero agradecer todas os todos os painelistas e quero agradecer em primeiro lugar a Isabela Camargo, que foi a primeira pessoa falante de português para quem eu falei sobre a Semana da Burnout, talvez a primeira, primeira pessoa no mundo de quem eu falei da, da Semana da Burnout. Lá em 2018, eu fui, tentei, eu joguei um verde para ela, assim, é, mandei no Instagram uma mensagem e disse, olha só, eu pensei em fazer tal coisa, eu crio conteúdo em inglês sobre burnout, eu tinha um outro perfil, enfim, que eu, que eu escrevi em inglês, o que que tu acha? E ela mandou, conte comigo. E para mim aquilo significou muito. E às vezes a gente ter um... um Alguém que simplesmente acredite no que a gente faz, faz uma diferença imensa. E eu serei sempre grata a ela por todo o apoio. No ano passado ela me entrevistou em julho e foi muito simbólico para mim ter, entrevist... ter sido entrevistada por ela. Ela está apoiando imensamente esse evento esse ano. Ela está apoiando muito nos bastidores, ajudando a organizar. Vai mediar três painéis. Então sem palavras, e o que eu sempre falo sobre, sobre a Isa, ser uma pessoa pública e falar que, que já era uma pessoa pública antes do burnout, falar que teve burnout, é de uma coragem muito grande, porque a gente ainda estigmatiza muito e a gente ainda coloca a culpa no, no indivíduo, então ser uma pessoa que vai lá e fala que teve entendendo as implicações que isso pode ter, é muito corajoso e eu sempre vou admirar ela muito por isso. A Naí... Camargo, também, que é parente da Isabela, aparentemente não é, que foi a primeira a me incentivar no passado. A Jerry Puleo que foi a primeira a aceitar falar, pesquisadora norte-americana, lá em 2018. A Dani Santos, que está aqui. E a Camila Schmidt também, que está aqui, que são as nossas primeiras voluntárias do evento. A Camila, que está ajudando nas comunicações com os speakers. E a Dani, que fez várias conexões com pessoas que vão participar aqui do, do evento. Ao Instituto Bem do Estar, que são os nossos primeiros apoiadores. Ao Zen Club, que é o nosso primeiro patrocinador, primeiro primeiro investir. Fiquei muito feliz. É, a gente ficou, a gente recebeu a confirmação tem dois, três dias. É, a gente, o Zen Club, ele está apoiando esse evento que continua sendo sem fins lucrativos. Ele está cobrindo uma parte dos custos do de desenvolvimento desse evento, que era totalmente do meu bolso. Então, eu estou super feliz de contar com esse apoio. Todo mundo, todo mundo, todas as pessoas que compartilham, que indicam, que interagem, a minha família está aí no Brasil, que eu não vejo faz dois anos, e eu vou parar de falar senão não vou chorar, é, e que eu não sei quando é que eu vou ver de novo, pessoalmente, mas que a gente se vê toda hora, se fala toda hora, fala três, quatro horas no telefone, pela paciência, pelo amparo, pelo apoio, aos profissionais de saúde que me atenderam e que me atendem no Brasil e aqui na Holanda, ao Barnautados Anônimos, que é... Dono do inteirinho do meu coração... A melhor sexta-feira do mês... É a última sexta-feira do mês... E aos é painelistas que a gente vai ter esse ano... Ana Luísa Dias... Ana Matos... Ana Paula Batista... Ana Paula Fragoso... Brenda Vanim, Camila Magalhães... Carol Raal... Sibeli Castro... Dani Santos... Deane Monteiro... Doutora Ana Paula Pena Dias... Doutora Luciana Palombini... Eliane Gibikowski... Elson Azevedo... Jerry Puleu... Helena Abdala... Eloá Regina... Isabel Marçal, Isabela Mitterer, Isabela Camargo, Juliana Gonçalves, Juliana Nunes, Karina Shoa, Kathy Mann, Ken Fujioka, Letícia Leite, Lígia Costa, Marcelo Correia, Marcelo Valho, Márcia Riso, Rafaela Rade, René Vieira de Nelly, René Maia, Roberta Caruzi, Rui Brandão, Samanta Schreiber, Tássia Prado e o Thorsten Jonas. Agradeço do fundo do meu coração a todos e todas que estão aqui com a gente. Obrigada pelo teu tempo e pela tua atenção, eles são muito valiosos para nós. O nosso próximo painel vai ser a minha história com a burnout, com a Sibele Castro, a Dani Santos, a Ana Matos e a a Regina. O link para o próximo painel eu já vou deixar aqui no chat para vocês já ligarem o lembrete. Eu estou com o microfone aqui, então, peraí, deixa eu me ajeitar. A gente está aprendendo todo mundo junto aqui. E quem deseja solicitar um certificado de participação pode acessar este link que eu vou colocar agora e preencher colocando que assistiu este painel o certificado de participação ele vai ter o número de horas referente ao número de painéis assistidos em cada painel a gente vai colocar no final o link para o certificado de participação e depois a gente vai fazer uma, uma triagem de quantas horas cada pessoa assistiu e lá também tem uma perguntinha para assim, ah, tu viu mesmo, né? <risos> e aí a gente emite após o final do evento quando a gente conseguir porque final é final gratuito a gente vai é, mandar por e-mail nos ajude a divulgar a semana de conscientização da burnout, compartilhe a página do evento na sua rede, use a hashtag conscientização da burnout nas redes, marque a gente arroba Carol Miltres, em qualquer rede social e arroba conscientização da burnout no Instagram nos ajude a ampliar a conscientização e a combater o estigma o conteúdo que a gente está preparando pode ser muito útil para alguém próximo de você a gente se vê no próximo painel te cuida bem e até lá Obrigada por ouvir esse painel da Segunda Semana Mundial de Conscientização da Burnout. Se o conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe na sua rede e deixe uma avaliação onde você estiver ouvindo. Os demais painéis estão sendo disponibilizados quinzenalmente às segundas-feiras, às 8:30 da manhã, horário de Brasília. Siga o podcast Semana Mundial de Conscientização da Burnout para receber os próximos episódios. O evento teve o patrocínio do Zen Club, uma plataforma online de saúde emocional que conta com uma rede de especialistas com psicólogos, psicanalistas e terapeutas. Ouça o Zencast, o podcast do Zen Club, apresentado por Isabela Camargo que traz toda semana um convidado diferente para conversas que vão te inspirar e fazer refletir sobre a sua saúde mental. Agradecemos também o apoio do Instituto Bem do Estar, organização sem fins lucrativos e que visa promover a saúde da mente. Eu sou a Carol Milters, fundadora e organizadora desse evento, autora do livro Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout e organizadora do grupo de apoio online Burnoutados Anônimos. Eu falo, estudo e escrevo sobre a síndrome de burnout, o e cultura do trabalho desde 2018, quando ainda me recuperava da síndrome. Em carolmilters.com você encontra mais informações sobre o evento, além de textos escritos por mim, uma autoavaliação para sondar os seus níveis de estresse informações sobre livros, cursos e outros eventos. Você também pode me contatar por e-mail escrevendo para hello, hello.carolmilters.com Meu muitíssimo obrigada a quem vem nos apoiando de tantas formas em todos os cantos do mundo. Te cuida bem e até o próximo episódio.